0: En una visión cristiana de la afectividad, ¿basta promover personas equilibradas y dueñas de sus emociones? Seguimos hablando de la educación del corazón. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada
0: educación del corazón una dimensión que entra también en la conversión que es tarea de toda la vida es decir que todo nuestro ser toda nuestra psicología pensamientos afectos intenciones acciones todo vaya siendo progresivamente transformado por el espíritu santo y así vayamos reflejando la mente el corazón las manos misericordiosas de cristo nuestro señor un camino cuaresmal que empezábamos hace una semana y aquí seguimos y seguro que también este programa de hoy nos va a ayudar porque ya sabemos lo principal de la vida cristiana y por tanto de la conversión a la santidad es el amor que es la clave en la que estamos ya en esta parte final de nuestro recorrido por la afectividad. ...y en este recorrido siguen caminando o volando... ...Paloma niño la Paloma, bienvenida a esta nueva edición. Un saludo
2: para Luis Fernando y a todos los oyentes.
0: Bueno, a todos los oyentes que a veces se nos quedan... ...algunos comentarios que nos pasó la semana pasada por varias razones y tenemos acumulación de, y ahora sí. de mensajes y de comentarios y hasta de cartas, ¿verdad?
2: Sí, además que estaban muy activos todos los oyentes en esta semana y bueno, hemos recogido algunos de los comentarios en Facebook, por ejemplo Anelies Flor nos decía les saludo afectuosamente desde Paraguay Tierra de Dios y de María siempre les escucho a través de Radio María aquí los viernes y sábados bendiciones para todo el equipo y mis deseos de que el programa siga siempre se aprende muchísimo con ustedes Ramona Benítez también nos escribe desde Paraguay nos manda un abrazo y dice siempre escucho su programa repetido los días viernes por Radio María Paraguay bendiciones, pido oración por mi familia Francisca Alcaraz nos decía bonito programa como todos los que tiene Radio María, sois geniales y muchísimas gracias por estar siempre ahí luego pues nos comentaban también que es un excelente programa, por ejemplo María del Carmen Jaramillo y Cecilia Rodríguez Elba Guillén nos decía que cada programa es especial así que excelente, que seguro que el que viene también es muy bueno y que haya muchos más programas para conocimiento de Dios. María Dolores Santa María, maravilloso el programa de la semana pasada, el que anunciáis se presenta interesante como todos. Y María de Carmen Velázquez nos decía, saludos desde Honduras, resido en un pueblo de Asturias y desde la mañana hasta la noche escucho Radio María, la fuerza de la esperanza. Nos deseaba también un buen inicio de cuaresma a todo el equipo y finalmente Juan Luis Pacheco nos dice que le gustaba escuchar el programa cuando se emitía por la mañana, que le cogían en el trabajo. Abajo.
0: Madre mía, no hace años de eso. <ríe> hace unos años. Dice que desde
2: que lo ponen por la noche ya nada es igual y pone una carita triste, pero ya le hemos indicado con un mensaje que puede escucharlo a través claro. de, de podcast. Y luego recibíamos un mensaje un poquito más extenso. A que es el de Carol Caviedes de Bejarano. Nos saludaba desde Perú y nos dice que es un regalo del cielo escuchar este hermoso espacio de Radio María. A pesar de estar lejos, me siento cerca de ustedes y muy feliz de conocer, a través del programa, qué grande es el amor de Dios reflejado en el amor de Jesucristo. Las reflexiones escuchadas en este programa me han ayudado a madurar mucho en mi pensamiento y mi sentir. Quien le escribe es una mujer viuda, hace casi tres años, de 41 años de edad. No obstante, Dios me ha bendecido mucho porque me ha hecho que su amor me acompaña siempre y mi corazón ya no se siente solo gracias estimado padre Luis Fernando por todos sus comentarios y reflexiones y también a las damas que le acompañan y sabe gracias a ustedes estoy conociendo más de música y películas de cine lo cual me es muy agradable antes lo hacía con mi esposo cuando íbamos al cine y al teatro, ahora con ustedes y además todos vamos de la mano de nuestra madre la Virgen María, es maravilloso rezo por ustedes, desea que la Virgen nos acompañe y nos da las gracias y también pues nos pedía leer este mensaje para que también los oyentes encomienden el alma de su esposo, Eduardo Bejarano.
0: Claro que sí. Bueno, muchísimos mensajes hoy. Se ha mencionado además tres naciones aparte de, de la nuestra española, Paraguay, Honduras, Perú. ¡Qué maravilla! Y hay que añadir también una carta que de vez en cuando me escribe Pilar Hernández Huertos desde Málaga y también menciona a esas damas que, que acabas de leer, Paloma, tú y María Águila, que no la hemos presentado todavía. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludo, Eso de que, que te llamen vez. dama no estás tú muy acostumbrada. No, a ver. no, la verdad es que No. <risa> Bueno, pues a ti te vamos a pedir que nos digas, a ver, a ver, eh, lo que hoy traemos siempre en este trasfondo que estamos dando unas indicaciones, unas sugerencias eh, apoyados básicamente en esta obra del padre Francisco Insa, sacerdote y psiquiatra, sobre formar la afectividad en clave cristiana, pero como nos decía también estos mensajes, siempre con ese aderezo para que sea más digerible todo, ¿verdad?, de la música, del cine. A ver, ¿qué cancioncita nos traes esta semana?
3: La canción de esta semana se llama Si no estás y es de Íñigo Quintero. Ajá, ¿y quién es este chico? Pues es un chico así jovencito, que la verdad es que no es muy conocido, pero con esta canción está
0: alcanzando bastante fama. Bueno, luego nos cuentas más de él. Y una película muy bonita que es documental realmente, absolutamente basado en la realidad. Sí, es un
3: documental sobre un chico con síndrome de Down y la película se llama La historia de Jan.
0: Luego también nos cuentas. Y una chica que la hemos tenido aquí en directo varias veces y también en algún evento importante de Radio María, Paola Pablo que si no me equivoco, Paloma viene de, de la República Dominicana, sí, ¿verdad? eso es. Pues tiene muchas canciones cristianas y una de ellas muy propia para este tiempo. El otro día celebrábamos el miércoles de ceniza, se nos impone la ceniza y justamente tiene una canción que se llama Polvos Hoy, pero ese polvo esa ceniza, es amada por Dios. Y eso es lo que vemos siempre en los testimonios de conversión, cuaresma, tiempo de conversión, ¿qué testimonio nos traes hoy, Paloma? Pues
2: hoy vamos a conocer el testimonio de Carolina Uribe, que tras años de rebeldía recibió una invitación a un retiro y le visitó la Virgen.
0: Que, por cierto, es precisamente paisana de Paula Pablo, si no me equivoco. Sí. Por lo que estoy viendo aquí, dominicana. Mm -hmm. Bueno, pues con esto y con ese trasfondo doctrinal... Como os decía del padre Francisco Insa, vamos adelante en esta edición 467 del Hombre de Hoy y Dios. <risa> Recordaréis que estábamos recogiendo propuestas del sacerdote y psiquiatra Padre Francisco Insa de su obra, Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, sobre cómo formar la efectividad en clave cristiana, y hacía unas propuestas relacionadas con las virtudes teologales. Ya vimos las que tienen que ver con la fe y la esperanza, y vamos a comenzar hoy a ver las que tienen que ver con la caridad. Y comienza recordando. Aquella canción que seguro que todos o casi todos nuestros oyentes han cantado o han oído alguna vez en las celebraciones. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Y escribe así el padre Insa. Así decía el estribillo de una canción que aprendí en mi parroquia hace ya muchos años, parafraseando el himno de la caridad de San Pablo, el de la primera carta a los corintios, capítulo 13. Alguien podría pensar que lo que el himno se está explicando en esta obra... Eh, simplemente eh, pretende el autocontrol. Pues no, la propuesta es mucho más ambiciosa. El autocontrol es lo que predicaban ya muchos filósofos paganos, ya lo hemos visto aquí también, como los estoicos. Pero eso es distinto de lo que propone el cristianismo. Hombre, está incluido, pero es distinto, pero es distinto. Los maestros de la estoa, los estoicos, promovían un estricto control sobre las pasiones con dos objetivos que también vimos en su momento. Obtener el dominio absoluto sobre nuestras tendencias y conseguir la apace y la apatía. Traduciríamos que insensibiliza contra los afectos, sean agradables o desagradables, pues pensaban que los afectos, las emociones pueden dificultar ese autocontrol que tanto buscaban y llevar a la frustración cuando no se satisfacen. Entonces, claro, decían algo que también tiene mucho de, de espiritualidad oriental. Eh, mejor no amar para no sufrir. no Claro, si no tienes afecto hacia nada y hacia nadie, cuando eso desaparece, cuando eso lo pierdes, cuando esa persona se muere, cuando rompe la relación, bueno, pues te quedas igual. Como no era importante en tu vida, hombre, pues vaya solución. Mejor no amar para no sufrir. Obviamente esa no es la propuesta cristiana, aunque hay cosas parecidas, porque sí que es cierto que para amar hay que tener dominio de uno mismo, para darse hay que poseerse, claro. Por eso indica el autor, el cristianismo tiene algún punto en común con estas doctrinas, pero son aún mayores las diferencias. Es verdad que usamos el término ascesis, que es de origen pagano, que indica el esfuerzo del alma para abrirse a la sabiduría y acceder a ella. Es verdad que la vida cristiana busca reconstruir el orden roto en nosotros por el pecado, no dejarse esclavizar por las pasiones que ya hemos visto en un montón de programas que son algo bueno en sí mismas, que depende cómo se enfoquen, de por sí es algo que Dios ha puesto en nosotros y que el catecismo lo enseña. Es verdad que no hay que dejarse esclavizar por ellas cuando se desordenan. Es verdad que tenemos que ir recuperando en la medida de lo posible en esta vida el estado anterior al pecado original para irnos preparando a cuando estemos totalmente integrados, que eso será la resurrección, eso será en el cielo. Todo eso es verdad y en ese sentido hay parecidos con esa propuesta de corte estoico y orientalista. Pero la diferencia fundamental es que el cristiano no debe anular sus afectos, eso que decíamos, mejor no amar. No, lo que tenemos que hacer es orientarlos hacia Dios, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos, más aún como Cristo nos ha amado. Ahora, claro, como decíamos antes, como nadie da lo que no tiene para darse que poseerse, claro. Para poder amar, para poder servir, si yo simplemente me dejo llevar lo que me apetece, pues evidentemente va a ser bastante difícil, por no decir imposible, que luego sea realista mi amor. Y eso es ese amor, lo que no descubrieron esos filósofos paganos. La mera continencia de los estoicos, la vida honesta, puede parecerse externamente a una vida cristiana virtuosa, pero siempre le va a faltar el alma, el corazón que es el amor, y ya lo dice bien clarito San Pablo, pues eso, lo de la canción, si me falta el amor ya puedo hacer de todo, puedo hasta dejarme quemar, puedo dar mis bienes, al... pues sí, pero, pero no me sirve. También hay gente súper ascética en el mundo oriental, no digamos, buh que ayunos hacen y, y qué penitencias y, y dormir ahí sobre puntas y todo lo que usted quiera, pero si no es por amor a Dios, si no es por amor al prójimo, pues eso no, ese no es, esa no es no es el reflejo de Dios, ser misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso por eso insiste el autor que lo que él pretende en esta obra y nosotros al recoger sus ideas no es simplemente que también promover personas equilibradas sino cristianos capaces de llevar una vida entregada y serenos y serenos y para ello pues sigue dando una serie de sugerencias pero iremos eh, desarrollándolas poquito a poquito o en lo que a lo largo del programa pues alguna diremos y lo que no podamos hoy, pues ya seguiremos, si Dios quiere, el próximo día. Aquí seguimos. El hombre de hoy y Dios, programa de Radio María, que lleva ya más de 11 años, ya para 12 en Antena, edición 467, hablando de esa afectividad que es una dimensión muy importante de la persona y que debe no, ser, no solo estar integrada, integrar todo lo, lo corporal, lo emocional, bajo la inteligencia, sino mucho más bajo el Espíritu Santo que es amor. Y por ello estamos en esta parte en que indicamos como las virtudes teologales y concretamente la caridad, el amor, pues debe ser la reina de toda nuestra personalidad. Y para ello obviamente no hay más que estar, no hay más camino que estar en comunicación con el amor infinito, con el amor eterno, con la fuente de todo amor. Dios que se ha hecho carne en Cristo, que tiene un corazón humano, que se ha abierto en la cruz y al punto salió sangre y agua. Y todo ser humano, lo sepa o no, de una manera consciente, pues busca ese amor, busca ese amor eterno, busca alguien que siempre esté ahí. Y por ello, una de las dimensiones de este programa, desde que comenzó, es rastrear en todo lo humano, que aunque tenga muchísimas cosas equivocadas, todo, todo, porque el hombre es muy falible y el pecado está ahí, y el pecado original y vivimos una época pues, muy complicada, pero eso no anula. Seguimos siendo imagen y semejanza de Dios, y por ello siempre queda ese resto, esa tendencia a la felicidad, al amor, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vemos en muchas canciones. María Águila, cuéntanos, ¿qué has descubierto tú en esta canción de un jovencito que se llama Íñigo Quintero? Bueno, esta
3: semana hemos descubierto el tema Si no estás, que es de un cantante y compositor que, como ha dicho, se llama Íñigo Quintero. Y es verdad que este tema, pues, cada vez está haciendo que se haga más conocido. Eh, ...tiene bastante significado la letra... ...y de hecho se ha usado en algunas meditaciones... ...en concreto hemos encontrado... ...la que analizan en el canal de YouTube... ...10 minutos con Jesús... Uh -huh. ...y en ella se habla de los momentos... ...en los que no estamos con Jesús... ...de esas veces que a lo mejor... ...no conseguimos escucharlo en nuestro interior... ...y de hecho en el vídeo comentan... cómo la madre Teresa de Calcuta... ...sentía muchas veces esa, esa oscuridad... ...esa tormenta interior... ...aunque sí que es verdad que siempre le sostenía... ...su fe ciega en Dios... Y es verdad que a veces el miedo nos abruma y pensamos que Jesús no nos quiere, nos sentimos perdidos, pero a veces el Señor nos quiere hablar desde las tinieblas, porque es verdad que además ahora aún más acentuado vivimos en el bienestar en intentar siempre estar bien, pero a lo mejor es en la tormenta donde Dios nos quiere salvar y donde realmente nos quiere hablar. Y al final, como escucharemos en la canción, lo que anhelamos siempre, lo que nos falta, es el amor de Dios, la presencia de Dios en nuestro interior. Y de hecho, eso es lo que le dijo el Señor a la Madre Teresa de Calcuta, que sí que la quería, pero en la situación de pobreza en la que en la que vivía. Y que la única forma de sentirlo realmente era, era sufriendo esa pobreza. Y de hecho, el Salmo 129, que tanto le reza la Madre Teresa a Dios, termina diciendo... Quiero verte, verte, verte. Y es exactamente igual que cómo termina la canción que vamos a
0: escuchar. O sea que en realidad uno puede ver la letra de esta canción y oírla y decir, bueno, una canción de amor humano y tal, y no sospechar que parece, no lo sabemos con certeza, pero desde luego nos has... Dado esas pistas tomadas, paloma de un canal de YouTube que está ya muy extendido, ¿verdad?
2: Sí, 10 minutos con Jesús, que además de ser canal de YouTube es una aplicación a través del móvil o que también se puede eh, recibir a través de WhatsApp. Y lleva ya varios años, varios sacerdotes lo realizan y cada día pues una pequeña meditación de 10 minutos relacionada con el Evangelio del día.
0: Pues en efecto, María ha visto que esta canción ahí la toman un hilo, ¿verdad?, de, de esas reflexiones. Bueno, pues vamos a escucharla y cada uno lo que el Señor le inspire. Si no estás, de Íñigo Quintero.
4: Sueñas alto el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te voy. hecho donde estoy y no vas de frente es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos, sin sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Más. Que no sea donde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste. Están escuchando en Radio María el Hombre de Hoy y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila.
0: Quiero verte, 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 como decía la Madre Teresa... ...apoyada en la Escritura al Señor y como siempre que una persona... Pues, ...ha tenido esa experiencia de Dios y luego parece que el Señor se esconde. Habíamos hablado hace años también aquí de las noches oscuras de esos momentos que aparece que Dios no está, que uno duda de todo. Quiero verte, verte, verte. Pues sí, hay, hay sí como unas pistas en esta canción que dan pie, por ejemplo, a, a quien ha hecho ese comentario en el canal de 10 minutos con Jesús, a aplicar esto al Señor. Tú, en concreto, ¿qué frases destacarías, María?
3: Pues yo he destacado también unas cuantas. Primero, cuando dice, hace ya tiempo te volviste uno más, y luego a continuación dice que, Está lleno del veneno, que oye truenos porque no está pues esa otra persona que a lo mejor podemos leerlo como que es Dios. Y es como la consecuencia. En el momento en el que Dios se vuelve uno más para nosotros y no es lo principal en nuestra vida acabamos pues llenos de tormentas, truenos, veneno y de todo. Y luego también cuando dice, la verdad es que llevan mis mil noches malditas sin tu abrazo, es algo raro, estoy viciado a tu amor. Al final eso, siempre cuando nos falta algo, anhelamos algo, es ese amor de, de Dios. ¿Te ha gustado a ti, Paloma?
2: Sí, muy bonita y también pues esa aplicación no que, que hacíamos pues con... Con los escritos de, de Madre Teresa, que hay quien todavía no lo sabe, ¿no? Que ella tuvo muchos años en, pues en una, oscuridad. Una, unos 50 Unos 50 años en oscuridad, ¿no? Y entonces es lo que dice esta canción, por ejemplo, miro al cielo al recordar, me doy cuenta una vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Es decir, que aunque ella, por ejemplo, en el caso de Madre Teresa, no sentía a Dios, pero realmente no había ningún momento en el que dejase de pensar en él, ¿no? Es como una unión, especial con, con Dios no y también dice, no me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy y dónde estás, y es que he escuchado también en la meditación que decían como que Madre Teresa decía según te voy amando más, te voy sintiendo menos, o sea, sí. estás menos, dónde estás no pero bueno, ella siempre sin, sin perder la fe, y bueno, bonita la primera con frase supuesto. también, no sueñas alto, es el poder que te han dado desde el cielo, es como esa pues voz de Dios que tenemos todos dentro y, y bueno, aunque algunas veces
0: pues no la escuchemos y evidentemente en esto, como en, en el amor humano, el matrimonio o las amistades, está todo ese proceso, del que hemos hablado también aquí con frecuencia, de que se empieza y es inevitable, pues el niño pequeño sobre todo, pues claro, pues aspectos más emocionales, un enamoramiento, pues claro, pues todo muy emocional. Eso no es que sea malo, pero claro, tiene que ir madurando. Entonces, así como como vienen bien también las dificultades, los, los sufrimientos, las crisis en, en los niveles humanos del amor, también pasa con Dios, y por eso el Señor sabe lo que hace. Pues, claro, hay que decir una cosa, sí, estuvo la madre Teresa con esa oscuridad, pero anda que antes no tuvo luces, gracias, éxtasis, visiones y uh -huh. de todo, ¿no? Es decir, que no desde luego no es que nunca hubiera sentido a Dios, todo lo contrario. Incluso hay que añadir, esto pasa con los místicos, aunque sientan muchas veces esa oscuridad en el fondo, fondo del alma, Claro que está ese amor de Dios, no faltaría más. Claro que está. Pasa que bueno, tenemos digamos como muchos, muchas capas, ¿no? Lo que diría Santa Teresa, muchas moradas en el alma y a veces uno solo percibe como las más exteriores, ¿no? Entonces esto me hace pensar también en lo siguiente que podemos recoger del libro de Insa. Eh, dice, claro, hablando de ese proceso y de la importancia de la infancia sobre todo. Dice, claro, todos necesitamos querer y sentirnos queridos y dice que él antes Solía decir simplemente que necesitamos querer y ser queridos, pero que él ya ahora añade no solo ser queridos, sino sentirnos queridos. Esto me ha recordado lo que decía San Juan Bosco, que los jóvenes no solo tienen que ser amados, sino saberlo, saber que lo que se les quiere, que se les manifieste, sentirlo podemos decir también. Por eso añade Insa, si no nos sentimos subjetivamente queridos, todo lo otro nos puede parecer algo formal. Pero que no satisface nuestra necesidad de amor. Y por eso, aplicación, sugerencias. Doble reto para las personas con responsabilidades de formación. Por un lado, fomentar un clima en la familia, claro, la familia que menos de pequeños, pero análogamente, claro, ya dependiendo de, de dónde y, y según también el carisma y la vocación, es pues análogamente en la escuela, en las asociaciones, en las parroquias, etcétera. Un ambiente en que todos se quieran entre sí de una forma que se note, que no haya que hacer un acto de fe. Y bueno, este debe quererme, pero de luego lo disimula muy bien, ¿verdad? Por tanto, atentos a las necesidades afectivas de quienes dependen de ellos. Claro, insisto, obviamente, sobre todo el niño pequeño, necesita muchas manifestaciones externas de tipo físico, muy importante. Besos, abrazos, palmadas, de, de tipo verbal, ánimo, enhorabuena, agradecimiento, mostrar interés, gestos, miradas, atención servicios, claro, y, y claro, y nos encontramos, y vaya que si nos encontramos, personas con estas carencias, con carencias afectivas en la infancia, no se han sentido queridos y valorados por sus padres, y eso deja un agujero afectivo, y eso se nota un montón, entonces esa persona luego intenta colmar en sus relaciones como joven o como adulto ese agujero, y muchas veces lo hace con llamadas de atención inadecuadas, inmaduras, o exigiendo lo que el otro no puede dar. porque que el otro no es Dios, ni tú eres el bebé, y te, tus, tus padres entonces no lo hicieron, pues pues bueno, veremos eso como esa regla. Pero no puedes pedir eso a todo el mundo, y si no, te, 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 te enfadas, ¿no? Claro, esto es delicado. Un equilibrio entre aceptar a la persona como es, y ayudarla a ser mejor. Sí, necesitamos amar, necesitamos ser amados, necesitamos en la medida en que sea posible sentirnos amados también, nuestro corazón ha nacido para ello. Y cuando no se le da un afecto puro y limpio, dice Padre Insa, y noble, se venga y se inunda de miseria, lo que nos decías María de, de esas tormentas, no cuando, cuando desaparece el horizonte del amor de Dios. Un amor de Dios que nos enseña... Pues un camino que está lejos, por un lado, de la sensualidad, del puro emotivismo, sentimentalismo, pero también está lejos de la dureza de corazón. Arrancaré vuestro corazón de piedra, dice la escritura, y os daré un corazón de carne. Bueno, pues, Paloma, esto es lo que le pasó a esta chica que hoy nos traes pues vamos, tal cual, que como no tenía ese amor de Dios, buscaba compensaciones de todo tipo, no muy sanas, precisamente.
2: Pues sí, vamos a hablar del testimonio de Carolina Uribe, nacida en la República Dominicana, y bueno, pues dice que ella nunca vio el ejemplo de una fe vivida en, en su familia... Eh, pero bueno, porque por ejemplo le obligaban a ir a misa, pero luego la familia era católica, pero no practicante, no le daban mucho ejemplo eh, con respecto a la fe. Sin embargo, exprimió toda la educación religiosa que recibió en un colegio del Opus Dei, y bueno, pues sí que vivía como cristiana, dice que comulgaba con devoción y bueno aunque siempre en el fondo pues recuerda que esa práctica religiosa era un poco una invitación obligada, ¿no? A pesar de ello ella trataba de buscar a Dios. Y cuando tuvo edad para decidir la incoherencia que suponía para ella no tener una relación estrecha con la fe y practicarla le llevó a abandonar por completo esta fe y a cambiarla por lo que ofrecía el mundo. ¿no? Dice, entendí que ya era adulta para tomar mis decisiones y me salí de todo lo que tenía que ver con la iglesia. En ese momento no hubo nadie que me dijera que lo estaba haciendo mal y creía que las decisiones que tomaba eran las correctas. Esto lo lamenta, ¿no? que no hubiera nadie que, que le hubiera advertido. Y dice que, bueno, que tenía amistades sin valores cristianos de las que no recibía tampoco una buena influencia y en ese momento eh, también de un poco de crisis no sus padres se divorciaron y carolina decidió plantarse ante el bache que se avecinaba en su vida dice me dolió muchísimo dónde estaba dios en todo esto si dios era ajeno a mis problemas ¿por qué tenía yo que seguirle y bueno pues desde entonces el alcohol el sexo siempre que hubiese una razón o amor o la fiesta sin límite se convirtieron en el sucedáneo de lo que un día fue la fe y Carolina pues quiso ser coherente y vivir al margen de ella totalmente no porque era incompatible con ir a misa y con un comulgar lo que estaba viviendo no dice pensé que no estaba bien ir de fiesta el viernes y a misa el domingo y bueno, pues dice que durante los siguientes cinco o seis años aparentó estar feliz, estar bien, en paz, pero por dentro iba notando un vacío que cada vez era más grande. Sin embargo, la vida pronto le mostró que era necesario tocar fondo, dice Carolina, para recuperar lo que supo que nunca debió perder. Y ese momento fue ocurrió cuando le diagnosticaron un problema de salud que iba a tener repercusiones ya en su vida. Vamos a escuchar este momento contado por ella, por Carolina Uribe, que tenemos pues una entrevista que fue publicada en el programa Cambio de Agujas y, y bueno escuchamos este primer corte.
1: Llegó un momento en el que había salido a tomar. Yo sabía cuál era el día de Happy Hour, Ladies Night, Open Bar, no sé cuántos. Entonces, me iba con los compañeros de trabajo a diferentes lugares en la semana. O sea, no sé cómo tenía tanta fuerza para trabajar y, y salir de fiesta. Y llegó un día que estaba en la casa eh, triste. Eh, y yo le decía al Señor, o sea, me habían dicho que tenía una situación de salud y que probablemente esa situación de salud iba a tener repercusiones en mi, en mi vida. Y en ese momento yo, yo entendí que, que yo necesitaba a Dios, o sea, como dice la gente, tienes que tocar fondo para saber que, que Dios sí está ahí y que tú lo necesitas. Y en mi caso pues yo dije, a ver, si tú existes, dime a dónde estás, porque entre tanta iglesia, pues no sé yo a dónde ir a buscarte. Eh, y yo sé que eso me está pasando porque tú quieres que te busque. O Sabí con claridad eso en ese momento, y le hice esa pregunta sin saber que me podía él responder y que existía de verdad. Eh, y recuerdo que en el móvil me salió la aplicación de Google Map, que la última dirección que había puesto era la del de bar de la noche anterior, eh, a donde había ido, eh, porque había ido a un cumpleaños de una amiga, y, entonces cuando me salió la aplicación Google Map con la flecha señalando a la parroquia Santo Tomás de Villanueva, yo me quedé un poco alucinada y dije, no puede ser, o sea que tú existes y me respondes. Entonces fue súper gracioso, pero en mi, en mi reacción también de, de sorpresa fue eh, de, de no entender por qué a la iglesia católica, o sea, a la iglesia católica, pero nada, en obediencia yo, como eso me salió y yo no lo puse ahí, eh, comencé a mirar si había puesto yo en la aplicación eh, lo de la iglesia y me di cuenta que no, que la dirección más reciente era la, la del bar de la noche anterior, o sea que no había forma de que eso apareciera ahí solo. Y bueno, comencé a ir a misa los domingos sin poder comulgar porque sabía que tenía mucho tiempo sin, sin confesarme. Y, y luego le dije, mira, vale, como tú me escuchas, ahora yo quiero que tú me presentes la oportunidad de confesarme, porque en mi país es un poco difícil, porque no hay tantos sacerdotes disponible Y entonces, nada, eh, luego apareció esa oportunidad a través de un retiro, en el que fui porque una amiga me invitó, sin yo decirle nada, yo le dije, ahora quiero un retiro, por favor, también. Y ella me llamó y me dijo que, que me invitaba a un retiro.
2: Bueno, estaba contando este momento de, de cuando su amiga le llama y le invita a un retiro, pero aunque no sale en el corte, ella dice que es una amiga que llevaban años sin hablar, que tampoco era normal que le llamara y directamente le invitara a un retiro. Y dice que cuando le dijo su amiga, ¿te vienes al retiro? Ella dijo directamente, sí, sí, sí que voy, sí que voy. Y la amiga le dijo, bueno, pero si no te he explicado en qué consiste este retiro, ni, ni de qué va, ni nada. Dice, da igual, sé que es la respuesta de lo que yo le estaba pidiendo a Dios, no tu llamada. Y, y dice, ese retiro me dio la respuesta a muchas cosas que necesitaba de Dios en mi vida. Puso orden en cómo veía a la familia, mi vida, la Eucaristía, el cuerpo como templo del Espíritu Santo y no mío. Me dio muchas respuestas, recuerda. Y bueno, finalmente después de ese retiro se confesó y esa confesión eh, la liberó de una pesada carga y dice que, que, bueno, que fue algo muy importante para ella. Cuenta, de tanto tiempo que llevaba no sabía cómo empezar la confesión, pero el Señor me ayudó a través del sacerdote que me fue llevando poco a poco. Fue una liberación, fue como desprenderme de una mochila en mis Espaldas con la que no podía cargar. Dice que luego pues, vino un proceso lento ¿no? en, en este proceso de, de cambio, eh, pero que hubo de, varias decisiones que tomó de raíz. Por ejemplo, dice: No tendría más relaciones sin casarme. Perdonaría a mis padres. Y otras decisiones, estas fueron de raíz, otras pues han supuesto un proceso de conversión que poco a poco Dios le fue enseñando. Dice que hay luchas que le han costado más y que el Señor sanó definitivamente. El cambio pues fue chocante en su ambiente, sus amigos no lo entendían, pero a ella le daba todo igual, solo le importaba estar con el Señor. Y tras su conversión es consciente de que durante su rebeldía... ...en realidad siempre estuvo muy alejada de la felicidad... ...entonces vamos a escuchar dos respuestas... ...de unas preguntas que le hace la, la chica que hace la entrevista... ...en cambio de agujas, de hecho la escucharemos también a, a ella... ...que le pregunta si es más feliz ahora y que si era feliz antes.
1: No era feliz, eh, pero yo entendía que sí... ...que el estilo de vida que estaba llevando... ...y lo que estaba haciendo era la felicidad... ...el éxito y todo lo demás era la felicidad... Pero en el fondo yo creo que todos sabemos, como dice San Agustín, que en el fondo estamos hechos para Dios y que hasta que no nos encontremos con Dios no hay forma de ser feliz, entonces siempre queda como un vacío, como algo ahí que llenar, eh, así que feliz no era, mm, totalmente segura que no. ¿Y tú dirías que ahora eres feliz? Sí, sí, porque o sea, ya es un Dios cercano con el que yo hablo, que me escucha, que me responde. Eh, responde de maneras súper extraordinarias, aunque también responde en lo ordinario. Entonces, yo no me siento sola en ningún momento. O sea, es que, o sea he vivido sola y la gente me dice, ¿cómo, cómo no te sientes sola? Yo, yo nunca estoy sola. Entonces, cuando me he dado cuenta de esa presencia de Dios en mi vida y cómo Él me acompaña en todo lo que vivo, pues... Todo cambia, entonces no, hay momentos de dificultad, de problemas, como todos, pero eh, no se compara.
2: También pues, cuenta una experiencia con la Virgen María, porque dice que cuando ella se acercó a Dios, en su familia, bueno, acerca de su familia, que eran de raíces evangélicas, pues se oponía a que ella rezase el rosario. Y dice que, pues para no empezar con algo que le parecía aburrido, decidió empezar por las tres Ave marías Y un día rezando estas tres Ave marías dice, me vino un olor a rosa muy fuerte, no lo entendía pero me confirmaron que era la presencia de la Virgen y me sentí como Santa Isabel. ¿Quién era yo para que me visitase la Madre de Nuestro Señor? Fue muy bonito poder experimentar a la Madre. Y también pues cuenta que ha habido otras intervenciones en su vida. Por ejemplo, cuando trató de viajar a España para estudiar un máster, pues eh, ella sintió la invitación muy fuerte que el Señor le hacía ir a es de venir a España a través de tres personas. Pero dice que aún así no se lo creía y dice, yo le dije, si quieres que vaya a España, envíame una cuarta persona. Y dice que llegaron cinco. Final Finalmente, sin beca, sin visado, sin aceptación de la universidad y sin posibilidad aparente, Carolina fue una de las 2.000 seleccionadas de 67.000 personas para ese máster. ¿no? Y afirma que vivir en España es una gracia que sin duda ha sido parte en su proceso de conversión que todavía sigue haciéndole crecer en fe. Y termina. Trato de ir a misa cada día y estar en oración. Lo necesito, soy débil y no puedo vivir sin Dios. También ayudo lo que puedo en actividades de evangelización. Si Dios hizo eso en mí, que era un caso perdido, seguro que puede hacerlo en otras personas. Todo lo que pueda hacer para ayudar y esté en mi mano lo voy a intentar.
0: Bueno, María, nos ha encantado, ¿verdad?, el testimonio.
2: Sí, la verdad es que es, es alucinante
3: y yo he apuntado algunas cosillas. Yo muchas, yo muchas. Sí, sí. La verdad que, ver, que las no cuentas. Tú? Yo, relacionándolo un poco con la canción, que ella decía muchas veces de dónde estaba Dios, porque se sentía totalmente vacía y ella intenta como llenar ese vacío pues con todas las fiestas y todo eso, pero lo que realmente anhela es el amor de Dios. Entonces, una vez que lo vuelve a encontrar bueno, que le encuentra eso en la situación en la que está de problema de salud y tal, se da cuenta de cuál es la verdadera felicidad. Y entonces, pues eso, como dice la canción, que a veces nos sentimos perdidos, hay gente que busca como encontrarse en esas fiestas y en todo eso, cuando lo que realmente deberíamos hacer es esperar a, a Dios y pedirle que aparezca.
0: Mm -hmm. Pedírselo, además con algo que desde los primerísimos programas de hace ya 11 años hablábamos, para estas situaciones es lo que llamábamos la oración condicional, para personas que dudan si, si Dios existe, si actúa o no, Señor, no sé, pero si existes, como dicen muchos, ayúdame bueno, pues si en la canción que nos traías como que Dios está ahí escondido no está, en esta ha sido, un, vamos, descarado lo de, lo de las señales que ha, que ha recibido vamos, lo de Google Maps ya es sí. lo último mira que Paloma en la radio, como sabes tenemos muchos testimonios de personas que dicen no os explico cómo, en mi coche yo no tenía sintonizar de María y de repente mm. me entró y mucha gente se, se convierte con eso bueno, también resulta que se sirve de Google Maps Sí,
2: además es que ella realmente nunca había buscado esa dirección la última era la de un bar y cuando abre Google Maps pues aparece como si la hubiese he buscado, ¿no? Es una intervención pues muy extraordinaria, como ya dice, que ha habido varias extraordinarias, pero también muchas ordinarias y, y bueno, yo me quedo también con ese momento en el que ella eh, bueno, digamos que pierde un poco la referencia en su vida, se divorcian sus padres ella uh -huh. ya, pequeño, es coherente pues hacer las cosas que hace, ir a misa deja de ir a misa, pero sin embargo dice que siempre en el fondo eh, tenía como algún sentimiento o algo así de que necesitaba a Dios, ¿no? Aunque no lo quisiera ver, aunque fuera incluso por porque no era coherente eh, hacer unas cosas y las otras, ¿no? Mm. Y, y así se apartó, pero que tenía que sabía que en algún momento eh, iba a llegar Dios y es ese momento en el que le dicen que tiene una enfermedad, pues, pues dice, yo sabía que eso me lo estaba mandando Dios para que me acercase a él, ¿no? O sea, lo vio mm. como, como el punto de
0: partida. Es algo importante también, ¿no?, que creamos en la providencia que si Dios permite también el sufrimiento en nuestra vida es siempre porque algo bueno quiere sacar. Yo también, aparte de todo lo que hemos dicho, he eh, tomado nota de que, que luego con perspectiva siente que no la advirtieran de las cosas que estaba haciendo mal. A veces tenemos ahí, ¿verdad? sabe cómo le voy a decir yo esto. Aparece como siempre el tema afectivo de, de los niños y adolescentes ante el divorcio de los padres. Echarle la culpa a Dios. ¿Dónde estaba Dios? Como si Dios quisiera que los hombres actuáramos así, ¿no? Y el sucedáneo de la fe. Si no está Dios, pues eso, intentamos llenar el, el vacío. Sí quisiera decir que ella, claro, dice, no, yo por coherencia no podía el viernes de fiesta y el domingo a misa. Bueno, vamos a ver. También hay que decir que esas soluciones, todo o nada, no son las más aconsejables, porque si uno, pues de acuerdo, no es coherente, vale, no podrás comulgar. Bueno, pero no, no por eso dejes de ir a misa, precisamente porque como pecadores... Jesús no ha venido por los justos, sino por los pecadores, no ha venido por los sanos, sino por los enfermos, pues vete a misa a pedir a Dios la gracia de que te ayude a levantarte. Es decir, que esto yo lo veo muchísimo. Una vez que uno ya ha metido la pata, que ha picado, que no, ya ¿para qué? ¿para qué viene a misa? ¿para qué viene a rezar? ¿para qué voy a confesar? Hombre, no. Pues a eso, a pedir al Señor que te levante, ¿no? Y ya llegará. Llegará esa luz, no hace falta que Dios tenga que hacer cosas ya tan extraordinarias como lo del móvil, ¿no? Y luego también muy típico eso de que aparentemente las personas muy divertidas son felices y en el fondo saben que no. Y se dan cuenta cuando luego ya tienen a Dios y comparan, yo voy a ser feliz antes. Nada de nada, ¿no? En fin, creo que, que nos da muchas enseñanzas y, por supuesto, esos pasos, ¿no? Como la providencia se sirve de personas, esa invitación al retiro, por supuesto la importancia de la confesión. Bueno, que con esto ya nos has dado el programa completito. Pero, 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 sí. nos queda la parte también de la película, que en este caso es una película no de ficción, es documental, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Porque si lo principal es amar y ser amado, y eso desde el principio, en estos tiempos en que por desgracia se rechaza a la inmensa mayoría de los niños que vienen con, con problemas genéticos, con discapacidades, es una película preciosa. Aunque no aparece, el, el, no aparece el, el, el fondo digamos religioso, no sabemos si está o no está, no da la impresión, pero desde luego lo que sí está clarísimo es un amor inmenso cuando se dan cuenta de que el niño que ha nacido, porque se ve que no lo habían diagnosticado antes, el niño que ha nacido viene con síndrome de Down ¿De qué película hablamos? María.
3: Pues estamos hablando de la película La historia de Jan, que es un documental estrenado en 2017 y está dirigida y guionizada por Bernardo Moll, que es el padre del protagonista de Jan. Y bueno, este chico Jan nació en 2009 y para sus padres, para Bernardo y Mónica, la noticia de que tenía síndrome de Down fue totalmente inesperada. Pues eso, no debían haberlo visto antes mm. del parto y no lo sabían. Y esto llevó a su padre a escribir un blog y a grabar a su hijo... ...para compartir el día a día un poco para superar los miedos... ...porque como les pilló tan de golpe... ...sí que es verdad que decían que al principio tenían un poco de miedo... ...entonces lo subían todo para, para eso... ...para que otras personas lo vieran también... Y, ...y pudieran comentar. Y la película en sí resulta de este blog... ...y de las filmaciones que hizo el padre durante seis años. Ese blog se puede encontrar, ¿verdad? La historia de Jan. Sí, 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 el blog está... Y, y bueno, luego eh, cuando se han sacado todos esos esos pequeños cortes del, del blog y se ha creado la película, se cuenta en ella la historia de superación y aceptación de, de los padres y bueno pues con el niño y tal desde que era pequeñito hasta ahora, con mucho optimismo siempre y se ve humor, mucha ternura, vamos que realmente le dan ese amor al niño. ...y el documental ha resultado... ...bueno, estuvo nominado en los premios Forke 2017... ...y en las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos del mismo año... ...en ambos casos en la categoría de Mejor Película Documental... ...y lo que sí que ha recibido el premio es de la Ola de Oro de los Premios Familia... ...así como Qué bello es vivir que otorgó Cinemanet en 2017... ...y un premio de Alfa y Omega.
0: Sí, la verdad es que es una preciosidad... ...el ver ese cariño, ese amor... ...y cómo este niño... ...pues la verdad que es un encanto. Hoy oímos algunos cortes y acabaremos el próximo día... ...lo último que se oye en la película... ...da la clave de todo, pero lo dejamos para el próximo día... ...estamos escuchando, Paloma, la canción... ...que se oye en, al final de la película, ¿verdad?
2: Sí, la estamos escuchando de fondo... ...y
5: bueno, la,
0: la pues, ponemos. Pues súbela a la Vamos. super... <ríe> ¡Gracias! Es tu historia, la historia de Jan, un niño encantador cuyas dificultades físicas y mentales pues han sido cubiertas de una manera preciosa por los padres, por toda la familia y por educadores. Bueno, vamos a escuchar algunos cortes. Qué importante, oíamos antes al padre Insa, eh, sobre todo al, al niño Motivar, decir, que bien lo haces, venga, que sí, que estupendo. Dar ese refuerzo, ¿no? Porque a un niño nada, no le dice más que cosas negativas, eso es, eso es lo nefasto, ¿no? Pues claro, este niño tenía problemas, problemas serios de, eh, de, de caminar, etcétera. Bueno, por cuando solo tiene dos añitos, oímos este, este momento de la película. Ya está a punto de cumplir dos años y por primera vez va hacia adelante.
5: ¡Venga! ¡Vamos ya! ¿Esto te parece fácil? ¡Ah! ¡Es una proeza! ¡Bravo! ¡Muy bien, muy bien! Yeah. ¡Bravo,
0: Jan! ¡Bravo! Bravo, no era andando, era arrastrándose, ¿eh? pero claro, es que tenía muchas dificultades ¿no? para, para ese caminar. Qué importante, ¿verdad? Que es una proeza, venga, venga, esto a todos, al que tiene una discapacidad, que todos tenemos alguna, o a, o, al, a, o a Einstein, me da igual, ¿no? Y vamos a escuchar otro momento muy típico de los padres con los niños y que aquí tiene un, bueno, tiene un sentido especial. Acabamos de asistir a un momento único y es que nuestro hijo, Jan, ha dicho su primera palabra, creemos que con verdadera conciencia, ya que no averiguáis cuál ha sido. Papá. <ríe> papá. <ríe> ha mirado, se ha girado, así, donde yo estaba, y ha dicho,
5: papá. Papá.
0: Y ahora vamos a ver si lo hace entre las cámaras. Y papá. Papá.
5: Ahora has te has quedado a mitad, papá.
0: ¿Jan? ¿Quién soy yo? Bueno, como nos decía María, el padre está constantemente grabando momentos en vídeo y se ve que había dicho la palabra completa antes de tener la cámara. En cuanto pone la cámara, el niño ya decía, no, no, yo no". <risa> pero bueno, ya lo había dicho, ¿no? Y luego, pues claro... ...qué importante las raíces familiares... ...esto que dice con frecuencia el Papa Francisco... ...la importancia de los abuelos, etcétera... ...vamos a escuchar un momento... ...la, la reflexión de, del padre de, de Jan... ...sobre su propia familia. Hoy ha venido de Barcelona el abuelo de Jan... ...Daniel, el papá de Moni... ...y está muy guapo sin barba... ...teníamos muchas ganas de que volviera... ...a compartir momentos con su nieto... ...para mí es entrañable verlos jugar... Me hubiera encantado que mi padre conociera a mi hijo Jan Me hubiera gustado que le abrazara y le diera la misma seguridad y el cariño que a mí Cierro los ojos y les imagino juntos Siento a Jan sonriendo y acercándose una y otra vez para recibir sus abrazos Gracias papá por todo lo que me enseñaste Por lo fuerte que fuiste Por tu bondad, tu amor, tu calor y tu inmenso cariño pues aquí vemos esa cadena, por así decir, ha recibido amor, da amor. Bueno, así ya seguiremos el próximo día, escucharemos algunos cortes más, pero bueno, de lo que hemos oído, vosotras que no habéis visto, creo, la película, que os ha sugerido estos breves cortes.
2: Bueno, muy bonito, se te pone en los pelos de punta, ¿no? Porque si para cualquier padre... Pues, la veas, sí, sí, ya me imagino. <risa> si para cualquier padre es un logro, ¿no?, con lo que van consiguiendo los hijos, pues se ve que aquí todavía se vive con, con mayor pasión, ¿no? Porque es, como dice él, esto sí que es una proeza, o sea, para ellos... Pues pues cada cada pasito es más grande todavía. Y luego, pues bonito también el testimonio de, del padre del abuelo, digamos, que no ha conocido mm. Jan, porque, bueno, se ve que, que bueno, que no lo ha conocido, de alguna manera lo que ha transmitido a su hijo, pues da, también le va a llegar, ¿no?, al pequeño Jan y, y, bueno, pues eso es una parte así también emocionante. Sí, yo, con lo que has
3: dicho al principio también de esas pequeñas proezas que se van destacando, que claro, pues a otras personas a lo mejor le puedes esperar con dos años el niño y que, pues todavía no camine ni nada, pero qué bonito es eso, verlo como, como lo más grande, como el mayor logro del mundo y, y felicitarlo y cubrirlo de amor y llenarlo de pues eso de besos de abrazos y de todo para que, que el niño se dé cuenta pues eso de que de que es querido
0: y, y se sienta querido y se sienta querido en efecto y así es ¿eh? Por eso, qué error tan grande el rechazar a, a niños por, por este tipo de. Bueno, por cualquier cosa, claro, pero en concreto por estas discapacidades, no se dan cuenta. Y lo dicen todos los que tienen niños con este. Sí, pero si son los, los que nos hacen más felices, y si son los más felices, porque lo más importante de la vida no es ser muy inteligente, y sino que es el amor. Mm, totalmente. Y, gente muy inteligente ha destrozado la historia y. y ...personal, familiar y, y muchas veces nacional y mundial. Bueno, pues como todos somos débiles... ...pero Dios nos quiere nuestra fragilidad... ...esa fragilidad que se simboliza en, en la ceniza... ...que se nos impone todos los años el miércoles de ceniza... ...ese polvo que somos, pero sabemos que somos amados por Dios... ...y una querida joven que ya ha estado aquí varias veces... ...¿verdad Paloma uh -huh. de República Dominicana? Paola Pablo... Tiene, tiene varias canciones, de todas yo creo que son de inspiración católica.
2: Sí, ella además pues hace divulgación, vamos a decirlo así, por redes sociales de, de la fe y, y bueno, da mucho ejemplo. Y luego también pues tiene esta parte que es artista y tiene muchas canciones. Aquí dio también su testimonio sí. un poco de conversión. Vino de República Dominicana y finalmente se quedó en España un poco dedicada a esto, ¿no? a la evangelización a través de, de muchos métodos, pero o entre otros también las canciones.
0: Pues vamos a escuchar esta canción de Paula Pablo, Paul Bosoy. Todos somos esa fragilidad, esa debilidad, al pecado, pero mucho más que eso, somos amados por el amor misericordioso de Dios nuestro Señor, que quiere transformarnos, convertirnos, reflejar en nosotros su propio amor. Bueno, pues terminamos así esta edición 467 del Hombre de Dios con esta bella canción de Paula Pablo que nos recuerda en este tiempo de cuaresma esa esperanza que nos da el Señor. Por nosotros mismos somos pues eso, una gran pobreza, una gran debilidad. Esa miseria, esa ceniza, pero me convertiré por su gracia, cambiaré, creeré en el Evangelio, viviré por lo que creo. Esa conversión que nos ha contado Paloma Niño, que por supuesto sigue porque esto es toda la vida, pero el gran salto que se dio en la vida de Carolina Uribe, esa presencia de Dios que pide consciente o e inconscientemente en su canción Íñigo Quintero, esa presencia que pide ya así conscientemente Paula Pablo en esta canción que acabamos de escuchar y ese amor que de una manera o de otra refleja la película la historia de Jan de esos padres que con tanto cariño han acogido a ese niño con síndrome de Down seguiremos escuchando cortes. De esa bella película, pero ahora nos toca una música muy elevada, muy profunda.
2: Sí, vamos a escuchar el programa Música de Dios con el padre Eusebio Guindano.
0: Y recordamos rápidamente que, bueno, podéis mandar, no sé si tantos mensajes como esta semana, pero algunos <risa> si queréis.
2: Sí, sí, que nos encanta, nos encanta. A través de Facebook, buscando El Hombre de Hoy y Dios nos encontráis. Y también, como siempre, al el correo electrónico, de hoy Y. Dios, arroba
0: y que cualquier programa anterior lo tenemos en nuestra web, Radiameria.es en los podcasts, o podéis solicitar un pendrive donde están los 466, con este 67, de este programa. Pues seguimos en él, os esperamos la semana próxima, si Dios quiere que el Señor os bendiga.
5: Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios.